0: Você que está escutando, se prepare, porque terá spoilers das temporadas do anime e do mangá.
1: E nas margens do rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou tatakai, tatakai, tatakai. Eu eu confesso que eu fiquei na dúvida se se eu se eu metia é o tatakai ou o sasageo, mas como o, o tatakai tá mais na moda do que o sasageo, eu resolvi fazer o tatakai.
2: Mas criar essa essa dicotomia ainda, tatakai e o
3: Pois não, é, pois é. A, a antiga é mais bonita, hein, mano. Quero polemizar não, mas a antiga é mais bonita. Fala, pessoal. Aqui é o Igor mais uma vez. Eu gostaria de pedir desculpa por não ter episódio semana passada, porque quinta-feira passada aconteceu um negócio muito chato. O
1: quê? Opa, o
3: Flamengo é. foi campeão, porra.
1: Aí, <risos> é verdade. Caralho, eu esqueci completamente. Porque tem esse lance de falar, ali né? Aconteceu um negócio muito chato. <risos>
0: Olá, caros ouvintes, aqui é o Idevart. Eu aproveito o tema desse episódio para recomendar os livros A Revolução dos Bichos e 1984, ambos do escritor Jorge Orwell, e que a partir desse ano se encontram em domínio público. Fica aí a dica.
2: Fala aí pessoal, aqui é o Diego, mais uma vez aqui com vocês, e também queria falar sobre esse evento que aconteceu na semana passada, que eu fiquei muito chateado, porque tem uns vizinhos aqui que só Jesus. (risos)
1: <risos> eu juro que eu te ia falar Tipo, tu ia dar um, um tempinho assim E tu ia falar <risos> <risos> ah, Pois é, né, mano Se, Ainda bem que você não é o Eren, né Você não tinha pra pô, dar o Titan aí
2: Pô, ia a toda. <risos> pô, é a parada Pô, e pior. que eu eu tinha...
1: no Brasil A gente não tem o Eren, né, mas a gente tem o Bolsonaro, né
2: Moleque, pior <risos> que eu, eu assisti Eu assisti um lugar silencioso E não sei, pra quem não assistiu é, O filme é se a pessoa fizer barulho, vê um bicho e acaba com ela. Meu sonho é ter essa criatura e soltar aqui. <risos> <risos> Esses vizinhos são as filhas das putas. Ai, caralho.
1: Mas <risos> é, Hoje a gente vai falar, né, sobre é, Shigeki no Kyoji ou Attack o Titan. É, enfim, dia que vocês Ataque dos Titãs, sei lá. Foda desse jeito que vocês chamam. A gente vai falar sobre o o anime, né, que tá, pô, um dos animes mais assistidos aí ultimamente, é um anime com uma qualidade muito boa, né, assim, em vários sentidos, e vamos falar sobre a polêmica, né, é, do fascismo, tem muita gente que diz que isso é do que eu é nazista, mas enfim, cara, é, é, ultimamente, né, sei lá, nos últimos, sei lá, seis, cinco anos, é, várias, vários conceitos importantes, né, da, do campo da história, não só da história, né, da sociologia, filosofia, enfim, eles foram banalizados, né? Hoje em dia todo mundo é comunista, todo mundo é nazista, todo mundo é fascista. É, isso, é, isso é perigoso, né? Quando isso começa a acontecer, né? Porque eu acho que quando aparece um nazista de verdade, um genocida de verdade, né? Aí meio que todo mundo... Ah, sei lá, todo mundo sempre falou isso, né? Então foda-se, né? Mas enfim, antes de começar o programa, eu quero dar dois recados aqui. Primeiro, se você gosta do História do cast do História do Paint, e existe uma forma gratuita de você apoiar o projeto, que é, é dando sub, subprime lá na Twitch. É, se você tiver Amazon Prime, é, para quem não sabe, a Twitch é da Amazon Prime. E para quem não tem Twitch, não sabe o que é Twitch, a Twitch é como se fosse uma espécie de, de rede social, só que só com live, só rola live. E eu tô começando o um canal lá, tô fazendo as lives lá e tudo mais. E existe um recurso que você pode me ajudar, né? ajudar financeiramente. É, o canal, o podcast, a página... É que é o Subprime. Aí você vai perguntar, Leandro, como é que eu faço isso? Cara, eu fiz um tutorial. Tá lá nos no fix sites do Instagram. É, se você tiver Instagram, sei lá, manda DM no Twitter. Ou, sei lá, manda, manda DM no Instagram mesmo, se você não entender direito o tutorial. Enfim, só manda a DM que eu te explico como é que funciona. É, enfim, isso tá me ajudando pra caralho. Desde que eu comecei a fazer live. E eu tô conseguindo manter os projetos aí. Inclusive, tô, não tô só conseguindo manter. Mas dependendo de quantos subs eu vou, quantos subs eu conseguir aí mensalmente, vai vir novos projetos aí. Enfim, e o segundo recado é que o Vavart Devart fez aniversário na semana passada Queria que dar o um parabéns para tudo mundo que tá vendo aqui publicamente. Né? O Devart é um cara muito foda. Sempre gostei muito do Devart. Sempre quis inclusive que ele é, fosse mais presente né, na, minha, na minha vida pessoal, assim tipo de pessoalmente, tipo de sair, caralho. Mas a gente morava em outro município, né? A gente morava em um município diferente. Agora ele mora em outro estado. E, sei lá, mano, daqui a, daqui a um tempo ele vai resolver morar em outro país também, né?
2: Parece que ele não queria estar tão próximo, não.
1: Pois é, daqui o dia ele, ele vai pegar o, o trem aí do Elon Musk e vai pra Marte, foda-se.
0: Ó, eu tô emocionado real com a declaração, tá? Lagriminha nos olhos de <risos> tudo. Eu não esperava.
1: A voz ficou até meio roca. <risos> mas enfim já porra cinco Obrigadão, minutos mano. aí tamo junto mano tamo junto cinco minutos aí de só de recado a galera não vai ver porra nenhuma, vai pular direto pro, pro negócio mas enfim vamos começar do começo né acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o anime é a da abertura né assim a abertura cara é... tem letras bem fortes, é... no caso a primeira abertura né aquela que é a do Sassageô. É a abertura mais. mais porra. Assim, até hoje, assim, é a abertura mais foda do. do Chique no Kyojin. E, mano, tem umas coisas ali né, na, nessa, nessa abertura que já são um pouco estranhas. Assim, eu acho que, mesmo pra quem não, não se ligou muito né, nessa pegada é, do, do anime, eu acho que você estranha assim que você, que você vê. Mas enfim. É, eu, vou, eu vou ver aqui, ó. O nome da, da música é do Yumia Yumia. Acho que é assim. É traduzido pro português fica tipo arco e flecha. Carmesim, Não sei o que significa carmezim. Alguém Algum de vocês sabe? É uma coisa.
2: É, é vermelho, cara. Carmesim
1: ah, é vermelho. Ah, entendi. Então são um arco e flecha. Então, tipo, um arco e uma flecha vermelha. Mas, beleza. Então. E aí começa mais ou menos assim, tipo, vocês são as presas. Não, nós somos os caçadores. Então, a gente já vê que tipo, existe ali uma, uma, uma conotação de superioridade. Né? Não, não, não somos aqueles que somos caçados, nós somos os caçadores. E aí vem essa exclamação: pobreza, pobreza, pobreza apenas. Pobreza, mas nós somos os caçadores. Pânico, pânico, pânico apenas, mas nós somos os caçadores. Então, é independente da circunstância. Os caras são os caçadores, né? Mas enfim. E aí Caraca, vem assim... Não,
0: rapidinho, rapidinho. Falei. Isso remonta já a uma das características do fascismo, que é um culto à tradição, né? Você Sim. tem um passado mítico que tu quer resgatar. Sim, Exato. Assim, exatamente. É, nós somos os caçadores e agora estamos na pobreza. Sim. E aí vem, sem
1: saber o nome das florestas... Não, peraí. Sem saber o nome das flores pisoteadas... Pássaros caem do céu cansados de, de esperar o vento. Orações não mudarão nada. Só a vontade de lutar pode mudar o agora. Então, caralho, olha só. Ele fala que os pássaros caíram do céu cansados de esperar o vento. Ou seja, meio que os caras estão querendo dizer assim, porra, é, a gente, os caras ficaram esperando alguma coisa acontecer para mudar as coisas, mas nada mudou. E aí, né, se o pássaro caiu, porque ele não pode voar, ele morreu. Então, tipo, é. Tipo, como que a gente vai esperar mudança se a gente não faz nada? Orações não mudaram nada. Só vontade de lutar pode mudar agora. Então, olha, olha que interessante. Né? A gente, porra, eu li três versos aqui da música e olha como existe já, né, essa, essa enfatização né, da luta, a luta como forma de mudança. Né? E aqui, né, mano, é, é, fica mais polêmico aí, né? É porcos que rim da nossa vontade de pisar. Peraí, porcos que da nossa vontade de pisar em cadáveres e ir adiante. Nossa, mano, muito pesado. Ah, Aí vem. Arca. Paz do gado, falsa prosperidade, liberdade dos lobos que morrem de fome. Mano, caralho, é sim, é muito bizarro, mano. É muito bizarro, porque, por exemplo, eles falam de porcos, né? É, geralmente, quando você atribui. É, quando você fala de porco você está querendo dizer de algo alguma coisa suja alguma coisa que é, quando a gente fala sujo a gente está tipo ah seu ah, aquele povo é um povo sujo assim o sujo sempre está ali é, ligado à questão de inferioridade né? porcos né e aí né aqui paz do gado falsa prosperidade liberdade dos lobos que morrem de fome então está querendo dizer né que os os, os fortes né o lobo São conhecidos como animais fortes, né? caçadores, e eles estão morrendo de fome. né? E olha olha só agora essa parte aqui, é muito boa. A humilhação de ser apisonados é a nossa deixa para contra-atacar. Além das mulheres muralhas do castelo, encontra-se um caçador matando sua presa. Com o impulso assassino surgindo em seu corpo, ele perfura o anoitecer Escalarte, como uma flecha carmesim. Mas nós somos os caçadores. pânico Aí, né, ele vai falar fala mais algumas coisas. Acho que a gente não precisa ler a música toda, né? Porque é bem, bem grande, né? Mas aqui, eu desci aqui um pouco. E olha aqui, outro verso. Todo esse absurdo forçado sobre nós são a nossa deixa para atacar. Privados de seu horizonte, desde aquele dia, o menino Eren anseia por liberdade. Com um impracalvo em puxa o assassino afetando o seu corpo. Ele carrega a morte ao anoitecer como um arco e flechas de arte. Assim, mano, olha, olha que bizarro. E aqui a gente tem uma característica muito forte né do, do fascismo também. Que é a saudação ao, ao líder, né? O único capaz de libertar a sociedade é esse líder máximo. Que aqui é enfatizado no Eren, né?
2: E outra parada também que tem nessa na canção, é a questão do além dos muros, que mostra outra característica também importantíssima, que é aquela imagem de que sempre tem um inimigo externo, alguém que quer acabar com essa autonomia do do Estado, né? dessa nação, quer acabar com esse sentimento de nacionalismo, patriotismo, você pode chamar de inúmeras formas. Então, tem algo sempre ameaçando esses iguais, esses iguais que têm que se juntar, esses iguais que precisam se unir guiados por esse líder, que você até me falou agora, para enfrentar esse mal que está além dos muros. Eu acho que é um dos maiores sim- símbolos que tem no anime todo, só adianta, para adiantar um pouco a parada que eu ia falar, onde um dos maiores símbolos que tem no anime inteiro, assim, tal como essa ideia do líder, que vai surgir um pouco mais para frente, né que no, no princípio o Eren parece mais um personagem principal comum, se você parar para observar, comum, entre aspas. Mas, uma parada muito simbólica são os muros, porque... A... a parada do, do muro já representa essa separação daquilo que está dentro e daquilo que está fora. Que vem de fora, inclusive, né? E ataca.
1: É, e só um lembrete, né, gente? Antes de a gente começar a falar sobre o tema em si, a gente não tá querendo dizer que o anime é um anime fascista. É, eu acho que, inclusive, isso é uma burrice em tamanho. É, falar isso. Não é porque um anime carrega determinados elementos que ele. É... Que ele é a favor disso, né? Que ele ele está meio que confirmando aquilo. Não, não é isso. Enfim, a gente vai falar sobre isso aqui no episódio e vocês vão entender melhor. Mas a gente não está aqui querendo dizer que o anime é uma alusão ou é uma obra fascista. né? É longe disso, né?
0: Eu ia falar que uma outra característica nessa música do fascismo é o culto da ação pela ação. Você tem que sempre agir, tem sempre um inimigo, que você tem que se unir contra... E, Leandro, por favor, lê pra mim de novo a parte da música que falava sobre a noite, alguma coisa ia acontecer de noite fora do palácio.
1: Deixa eu ver aqui. Tá, mano, já me perdi. (risos) Já perdi aqui, A a música é grande.
0: Olha só, é que é interessante como cada coisa tem um significado diferente pra cada pessoa, né? Nessa parte da música, eu vi uma coisa que só é revelada lá na quarta temporada, que ali tá narrando a noite que o Eren consegue o poder do titã fundador. Na primeira é temporada, na musiquinha.
1: Sim, mas enfim, vamos começar a falar do, do anime. Bem, do começo, o anime começa né, com que o Eren tendo um, uma espécie de sonho é, ali deitado na grama. E aí, né, ele, ele começa a falar que ele, ele não gosta daquela situação, né, que eles vivem como gados e tudo mais, que os titãs estão lá fora. E, e aí, beleza, aí, né? Acontece o que acontece, né? O titã colossal ele destrói a primeira muralha ali, a primeira muralha de de contenção, e aí os titãs invadem a cidade, devoram as pessoas. O Eren vê a mãe dele morrendo, né? A talarica, a mãe dele, talarica, a a primeira mulher lá do pai do Eren, né? Acho que o nome dele é Grisha. Ela vai direto na talarica, parceiro. Vai direto na talarica, devora a talarica, (risos) parceiro. Só faltou tocar aquela música. Mano, pra quem não sabe, a MC... A Ludmilla, antigamente, né? Ela se chamava MC Bioncer. E ela tem a música falando sobre isso. O bagulho de talarica. Toda vez que eu vejo essa cena, eu lembro da música, mano. Mas enfim, é, eu viajei aqui. Mas enfim. É, e aí, né, mano? O, acontece toda aquela merda. O Eren grita, né? Porque todo anime tem que ter alguém gritando. O protagonista tem que gritar. Principalmente
2: o protagonista. Se é Shonen, tem
1: que ter a gritaria. Pois é. O Eren grita lá. Fala que vai matar todos os titãs. aí é, aí depois, né, cara... E, mano, eu acho muito bizarro. Eu não sei se isso já, já é na o primeiro episódio ou já no segundo. Porque, tipo, tu... Porra, beleza, os caras se fuderam, né? Agora vai dar uma amenizada. E aí, moleque, aparece o titã blindado. E começa <risos> a correr pra caralho, moleque. Corre muito e destrói outra... Eu, cara, mano, assim... É... Eu, 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 uma das coisas mais fodas que eu gosto do anime... É que, mano, quando tu começa... É muito. Eu, assim, é, é muito foda aquela sensação de você não saber o que tá acontecendo. Porque, tipo, tu, tu fala, cara, que, sabe? É uma, é uma angústia. Eu acho que o que mais me, me prendeu e fez achar o anime foda é essa angústia. De você, tipo, mano, tem um titã. Assim, a, a, a afeição do Titã já é assustadora pra caralho, né? É um bicho gigante, não tem como você se defender. E, tipo, ele, ele não ele não te mata, ele te, ele te morde, sabe? Ele te deu fora vivo. Mano, te, te, porra, te transforma
0: cara. em tortuguita.
1: Tortuguita. <risos> Caralho, pô, é porque os teus titãzinhos que eles vão na cabecinha, assim, na cabeça, e eles vão e Tem uns também que vão pelo pezinho, né? E, mano, isso é, é. Cara, isso é muito bizarro, né? Porque, porra, tu não pode fazer nada. Então, acho que é, é, causa aquela sensação que você sabe que vai morrer, mas demora um pouco, né? Porque, tipo, às vezes o titã tá meio longe. Tu vai correr, tu sabe que tu não vai conseguir correr. E é uma angústia muito grande, né? Porque tu sabe que vai morrer, mas vai demorar um pouco. É como se fosse uma tortura psicológica, assim, assustadora. E aí, né, mano? Acho que aí depois, né? No, não sei se é segundo, no terceiro episódio. aí ó, Isso é interessante, né? Da gente começar a falar. Que eles conseguem recuar e vai se Isso Só que, tipo, tem gente pra caralho entrando no outra muralha. Não tem. Comida é suficiente, o que eles fazem com essas pessoas? Eles mandam eles para guerra. Não é uma guerra. Não tem como aquele pessoal matar os titãs. Então, eles mandam as pessoas. Inclusive, se eu não me engano, o pai do Armin é um desses, né? Que ele é enviado para morrer, basicamente, porque não tem comida para todo mundo. E isso já vem, já puxa a característica, umas características fortes do fascismo, que é a forte hierarquização consegui falar. É a forte hierarquização social, né? Então, a gente vê que existem, se não me engano, existem três muralhas, né? Que é a China, a Maria, a você não sei se tá na ordem. E, pô, quem tá na primeira muralha é a galera que faz vai, vai demais, né? Então, tipo, a, as primeiras pessoas a morrerem vão ser essas. Então, tipo, enquanto essa galera tá sendo morta, pisoteada, devorada, feita, feita de tortuguita, a galera nas outras muralhas, né? Que, é, assim, tecnicamente vivem ali numa hierarquia maior do que a inferior, elas estão de boa. Então a gente já vê essa característica também do fascismo de manter viva né, essa essa hierarquia, né, essa forte hierarquização da sociedade.
3: É interessante nesse ponto que o Leandro falou do racionamento da alimentação, é que uma das tropas que tem no anime, ela é responsável justamente para manter o controle civil ali da, da população. Então, vão ser eles que vão ser responsável pelo racionamento. Obviamente que os mais pobres não vão receber tanta comida assim. E isso é muito semelhante com o um episódio assim que o Hitler começa a ascender é, politicamente dentro do partido nazista, ele acaba criando uma tropa que se chama SA. E a SA vai ter uma função muito semelhante a essa tropa que tem na anime, Porque ela vai ser responsável por espalhar o caos entre a população eles vão ser baderneiros, vão nos estabelecimentos comerciais dos judeus, vão tacar fogo, e e através desse medo, é que o poder, através do medo e da opressão, que esses caras vão conseguir manter essa população fiel e vender a narrativa de que existe um inimigo, e esse inimigo vai destruir tudo. Na realidade... O
1: O, o craque, eu não concordo, craque, com você nessa tua postulação.
3: Por quê? Fala aí, dá o papo,
1: porra. Por quê? Ah, é assim, né, o Hitler, né, ele faz lá a SA, a SS, e tipo assim, tu tá falando da polícia militar, né, do... do porque Isso, se chama do, não polícia... Não do Rio de Janeiro. É, né, é,
2: embora não, apareça um pouco.
1: É, mas na realidade, é porque, tipo assim, a polícia militar, assim como a tropa de exploração, elas são sub, subordinadas ao... ao assim elas, teoricamente, elas são subordinadas ao, ao governo. Né? Mas aí a gente sabe que existe ali dentro é, uma hierarquia própria. Tanto que pô, muitos generais da, da Wehrmacht elas, eles não concordavam com o Hitler. Se vocês pegarem lá o livro a Ascensão e Queda do Terceiro Reich, é, muitos deles não, não concordavam com quase nada que o Hitler fazia né, em determinado momento. Só que né, eles não faziam nada. Né? Eles aceitavam, encolhiam, porque... O Hitler tinha tanto clamor, né? prestígio social, tinha conseguido é, tantos, tantos feitos, né? Pra, pra Alemanha que ficava foda, né? Tipo, e porra, se eu não me engano, mano, teve o quê? 100 tentativas de, de assassinato Hitler? Teve uma porrada, né? Nenhuma funcionou. Sim. então e, e ele se plantava ali como Deus. E muita gente acreditava nessa porra. Né, mas, enfim, ele não mandava, assim, tecnicamente ele não mandava na verdade, na né? Tipo, né, ele não, não esculachava os caras. Pô, só que aí tem um detalhe. Por que eu não concordo contigo? Porque na realidade, a, no caso ali, a S.S. da a, que a gente pode colocar ali no como, como esse papel dentro do anime, não é a polícia militar. É a é a tropa que é liderada pelo pelo Kane, que é o tio do Levi. Porque é, olha só, ela essa tropa de hum. ninguém conhece essa tropa, ninguém conhece eles. É uma parada paralela. E Aí é, é,
0: é,
2: é quase uma milícia É quase não né? É
0: quase uma gestapo, então, na real é, então, é então, mas a
1: SS é uma milícia, pô Ela não é ligada Então, ela não é ligada a, Diretamente a, ao Estado Ela é ligada diretamente Ao Hitler né? ela, é, ela serve diretamente ao Hitler Então, pô, a então, polícia tipo militar Tipo uma polícia
0: secreta, uma gestapo Não, Sim. pô
1: não, calma verdade... aí. Dentro da,
3: da SS tem uma, uma subdivisão que é focada nessa questão da espionagem. Aí ela é mais secreta.
1: Entendeu? Então, mas o que eu quero dizer é que, tipo assim, o fascismo, isso é uma característica do fascismo. Ele tem um forte cunho, uma forte relação com, com o exército. E Eles têm boas relações, só que é aquilo. Eles não confiam 100% no exército. Né? E é por isso que eles têm o próprio exército. Né? A SS serve diretamente ao, ao Hitler. E que no caso ali, né, teoricamente, a tropa de exploração e a polícia militar elas têm uma determinada autonomia. Os caras não seguem os caras cegamente. Já essa tropa que é liderada pelo tio do Devi, do, do, do o Kenny, ele eles segue diretamente ao aquele maluco lá que depois vira o Titã lá, a tripa seca, né? O maluco fica com a porra da. Da estripa caindo, ah, né? Ficou ele, ah, ele, ele toma lá o fluido.
0: A família real, a tá família real.
1: É, é, então, isso é uma característica do fato. É por isso que eu acho que, tipo, a polícia militar não, não é uma milícia, né? Porque é, tem ali, eles, todo mundo sabe da existência, ela tem tecnicamente uma determinada autonomia, já a milícia do acho que a milícia do, do Kenny se encaixa muito mais nesse papel de SS. Cara, é, tem uma viu, essa questão
2: não. extraoficial, né? Todo regime autoritário, ele, embora se diga, aí parte para aquela questão da hipocrisia, né? Do, do constante, da constante utilização da demagogia, etc. Que os regimes autoritários, em geral, eles têm uma necessidade de manter estruturas extraoficiais. Pô, a própria ditadura brasileira. O pessoal fala, pô, mas Sim. na ditadura a, na ditadura, a, a tortura era legalizada. Não era, mentira. Não, a, na ditadura não era, era autorizada a tortura o que foi construído foi um acabouço que permitia que as pessoas sumissem né? Sim. que foram os atos institucionais então é, é as pessoas sumiam porque não tinha habeas corpus, então tu não podia pedir habeas corpus e tu não sabia onde estava seu parente porque tu não sabia, não tinha como fazer um pedido para visitar ele para tirar ele de, da situação que ele estava então essa necessidade de uma realidade de uma estrutura extraoficial, cai nessa, nessa questão dessa milícia do, que o Leandro falou só que, pô, só para pontuar um negócio, para não perder esse, esse, o fio da merda do assunto anterior, a parada do, das pessoas quando elas estão fugindo, que eu ia, eu ia até eu ia pontuar, é, é a questão dos mercadores, cara. Porque quando eles estão... É, quando está acontecendo essa demandada da galera, os mercadores ficam tentando passar por, um, por, por uma pequena brecha que tem, se vocês lembram? Que eles acabam entupindo é que... e não passa ninguém, e, os cara, e o cara fica falando, eu tenho prioridade porque eu sou... um mercador, não sei o que eu tenho, se eu não me engano ele mostra um documento, uma parada assim e começa uma série de borragias falando que ele tem direito, que ele tem que ser o primeiro a passar e ele está entupindo a parada, isso me me remeteu a uma parada interessante porque logo no início dos movimentos principalmente do Mussolini, né, do fascismo italiano existe uma exigência de que que benefícios sejam, sejam cedidos a empresários e donos de terra, para que eles possam apoiar o, uma, uma possível ascensão do, do movimento fascista, que inclusive é, é interessante lembrar também, o, o movimento fascista, o italiano, ele começa a agir de maneira é, não estatal, não ligada ao Estado. É um partido, e eles fazem ações de acordo com a ideologia deles, mas não tem ligação com o Estado a princípio, os FAT. Eles agem Sim fazem atentados, fazem é, atacam manifestantes, atacam comunistas, atacam é, diversos outros segmentos que eles acham é, que vão é, contra os princípios do. contra a ideologia deles, mas eles não são de uma, uma repartição do Estado a princípio. Só vão, o só vai acender o poder posteriormente.
0: Sim. É até interessante você puxar esse ponto aí, né? Porque no livro do Humberto Eco, Fascismo Eterno, ele fala sobre a infância dele, na Itália, sobre o fascismo italiano uma coisa curiosa que ele diz é que o fascismo italiano não tinha uma filosofia tipo não tinha uma doutrina era todo voltado à figura carismática ali do Mussolini era só a adicção do cara não tinha não tinha um acabouço teórico
1: né não tinha, tinha não tinha, isso, tipo, um, isso não isso tinha um Karl Marx né não tinha um Karl Marx ali né? tipo o comunismo tinha um Karl Marx o liberalismo tinha o John Locke vários caras que porra ficaram um tempo pensando nessa porra E o fascismo surge, né, acabou esse arcabouço teórico refinado,
2: vamos dizer, né? Isso, aí... Ele ele é é parasitário, né? O fascismo é uma ideologia parasitária.
0: O Humberto Eco, ele até coloca que uma característica principal é essa simplificação do debate. Tipo, não tem doutrina, não tem filosofia, porque o mundo, ele é o bem contra o mal, é o preto e o branco e e não tem cinza.
1: Cara, essa parada que o... Só pra não perder o raciocínio, essa parada que o o Diego falou, né, da questão dos comerciantes... É, é muito interessante que no livro do, do historiador do Robert Paxton, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, que é o Anatomia do Fascismo. Você quer um é, ele... <risos> o <Não>. Paxton? <risos> Pode crer. É, é que ele diz que o fascismo, ele não criticava é, o, capitalismo, o capitalismo em si, quase cometia um capitalismo. <risos> capitalismo. É, eu ou sei seja. Querendo. Pois é, inclusive, é, foi sem querer, não foi foi pensado. O que o fascismo ele fazia, ele não criticava o capitalismo em si, mas alguns pontos do capitalismo. né? Como, por exemplo, o o fascismo ele não criticava a exploração do do capitalismo. Inclusive, a exploração para os fascistas não é algo ruim, né? Faz parte justamente dessa dessa questão da hierarquização social. Inclusive o Carl Schmitt, que é um dos, basicamente um dos maiores ideólogos do nazismo, ele, ele dizem que, de fato, tipo, uma das principais características que a sociedade deveria ter era manter a hierarquia, porque, tipo, é, naturalmente, existem pessoas fracas e existem pessoas fortes. E esse equilíbrio tem que ser mantido, essas pessoas têm que ficar no seu lugar. Então, a exploração para o fascismo não é um problema, mas é que está. Qual é a questão ali que o que pô, o Robert Paxton ele faz né a observação que o problema não é a exploração mas o seu materialismo né e que que se, que, que seria isso é a indiferença é, do fascismo com a ah, no caso a indiferença do capitalismo com a nação é, sua indiferença com a nação e sua incapacidade de incitar almas é, inclusive aí já dá alguns exemplos assim os fascistas tomavam apenas propriedades dos seus opositores políticos, é, dos estrangeiros e principalmente é, dos judeus. É, e eles não, não tinham a necessidade de alterar a hierarquia social. Pelo contrário, né? eu acho que, na verdade, o fascismo surge para manter essa, essa hierarquia social ou, às vezes, enfatizá-la mais ainda. Né? Segundo aí a, a linha do... Porque, tipo assim... Fascismo, né? O é, é foda você definir o que é fascismo, porque o fascismo ele tem uma, inclusive o, o Robert faz isso, né? É, e ele no caso ele examina a trajetória histórica do fascismo e aí ele fala, né? Aqui entre aspas, uma série de uma série de processores que se desenrolam ao longo do tempo e não como expressões de uma essência fixa. O que que ele está querendo dizer? Que, mano, não tem como eu chegar e falar assim, ah, fascismo é isso. Por quê? O fascismo, ele, ele vai, se manifestar, vai se manifestar diferente em lugares, né? ou seja, cada lugar vão ter determinadas é, características, e isso já muda um pouco. E no tempo. Então, além do lugar, também tem a equação do tempo, que vai mudar, vai transformar né, essa forma é, é do, de como o fascismo ele atua, né, então assim, se vocês pegarem, por exemplo, o, o nazismo, uma das fortes características do nazismo é o antissemitismo, né, é claro que, tipo, na Itália também existia essa questão do, assim, existia na, na Europa inteira, mas não era tão forte quanto no, na Alemanha, não existia é, um projeto de exterminação de judeus em fábricas na, na Itália como tinha na Alemanha, então a gente já vê que isso já é uma característica, né, então é difícil caracterizar que é fascismo.
2: É, cara, essa parada do é interessante você falar essa parada dos judeus, porque em relação ao nazismo e tudo mais, porque muitas vezes, como a gente aprende, principalmente na escola, a gente aprende uma coisa, né? O que é que diferencia o fascismo italiano do nazismo? Que a gente aprende na escola o que? Que o que diferencia eles é o antissemitismo, que no, teoricamente no fascismo italiano não teria esse antissemitismo, pelo menos não da maneira que o que existe no nazismo. Só que esse antissemitismo não foi uma coisa inventada pelos alemães. Né? Sim. Porque, inclusive, existem relatos que as próprias, tanto Inglaterra quanto França, enviaram judeus para a Alemanha. Tipo, vá para lá. mas teu pé. Muitos judeus fugiram para o próprios Estados Unidos, fugiram da Inglaterra e de outros locais da, da Europa. Por isso tem essa grande quantidade de, de judeus, inclusive, no nas produções, né? Trabalhando nas redações, que ele depois vai dar origem até alguns HQs também. Tá? Shalom, caralho! Eu não reconheço o estádio. Eu, Ninguém eu... aqui. Aí eu. eu mas... <risos> é, esperando. Mas o que acontece? Volta no raciocínio. É interessante a gente ver é, por essa questão dos do judeus, por quê? E, e outra, Emendando nessa piada que a gente fez, outra parada interessante também é que o, essa, essas viradas que a história dá, né? Que agora. O povo israelita, né? É visto de uma, como opressor. Né? Mas, o sonho do oprimido bom, é o opressor.
0: É, exatamente. É, é importantíssimo fazer esse adendo aí, né, cara? É.
2: Sendo que eles foram. Eles, eles acabam indo para voltando, né? Segundo a, a crença, voltando para essa região, exatamente por esses conflitos, né? Devido a esses conflitos. Então, a gente acaba. Voltando ao raciocínio anterior. Como a gente vo, vai, acaba aprendendo dessa forma, é mas na realidade isso não foi inventado pelo, pelo nazismo alemão né? esse preconceito contra os judeus e tudo mais voltando para o anime agora né o próprio anime tem essa questão que tem os, os eudianos que eles são de certa forma um povo ali isolado, que vive numa região específica que ele foi separado para viver ali e me assim quando eu vi inclusive
1: parte... inclusive daqui a pouco o Brasil vai virar eldia também né vão fazer um monte de muro a vocês vão ficar separados do resto do mundo seu bando de animal <risos> Infeliz
2: é a gente já tá. a gente começou falando de gado né é pois... <risos> vamos cercar essa porra aí estamos cercados de gados aqui o Brech, aquele sabe... local do, do, só para concluir, aí, Aquela, uhum. aquele local que os anos vivem, eu me recordei, assim que eu vi, eu lembrei bastante dos guetos de Varsóvia, porque é basicamente isso, né? Porque é uma população que eles estão fazendo parte daquela sociedade, só que eles estão num local em que eles não têm acesso, não têm os benefícios, são vistos como párea pelos demais, eles são é, são utilizados de maneira política, social, etc. E tem as suas, as, suas, as suas condições restritas, restringidas né, pelo Estado. E vivem Sim. nessa situação, de dessa, nessa penumbra, né, que é entre ser uma parte daquela, daquele, daquela sociedade e não ser.
0: Sabe o ponto muito curioso disso? Lembrando aqui, é quando o anime mostra pra gente que existem outros continentes, né? Que até aquele momento a gente pensa que só existe seres humanos naquela ilha. O mundo todo foi destruído pelos titãs. Aquilo ali é o último bastião da humanidade, aquelas três Sim. muralhas. A gente descobre que existem outros continentes. A gente descobre que a nação vizinha se chama Marley. E aí entra a história, né? Eles contam aquela história de que Eldia, os Eldianos, né? Eles dominaram Marley por milênios e que, há 100 anos atrás, ou 80, não me lembro agora... Não só
1: Marley, como o mundo todo.
0: Isso, vamos lá. Isso isso é muito bom. Olha só. Eldia dominou o mundo todo e, há 100 anos atrás, surgiu um herói em Marley, essa é a narrativa que eles contam, que conseguiu o poder dos titãs e subjugou Eldia, os Eldianos, e agora, atualmente, os Eldianos pagam pelos pecados dos seus antepassados então imagina, cara, como se acabasse a segunda guerra mundial e até hoje, é, tipo, todo mundo segregasse os nascidos na Alemanha
1: caralho, será que a gente tá pagando os pecados pelos paraguais que o Duque de Caxias matou, mano? Eu acho, que é é real, única, né? eu acho que é a única explicação, mano na moral, a gente tá pagando os pecados aí ó, dos paraguaios Sério? se a gente for pagar daí, os ó.
2: pecados do Duque de Caxias a gente tá fudido <risos> então, a gente tá fudido <risos> pra caralho
1: é, é, é justamente isso aí mas, porra, mano, essa parada também, né, é, é, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção do, do anime é que, caralho, tu não sabia o, que, o que, que era aquela porra, tu não sabia o que, que tava rolando, de onde que vê aqueles titãs. Eu só, eu só queria descobrir, eu tava quase no programa do, do Gugu, tá ligado? Que o cara ia ficar uma hora pra, pra revelar o, a parada e você fica instigado, tá ligado? Não, Cleber, para,
2: para, 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 para. para. Pois é, mano. E aí, esse, esse titã vai destruir essa muralha.
1: Pois é. E aí, eu, eu, isso que eu queria falar, né? Os titãs, eu ficava vendo e, e ficava pensando. Caralho, que porra é essa? Sabe, porque os caras tão capados, tá ligado? Os caras, sabe que eles não lavam pinto, os titã? Aí todo mundo perdeu. <risos>
0: que preocupação e... do maluco vendo ali. <risos> e aí
1: eu ficava pensando, né, mano? Caralho, e, e, e eles não matam, né? E, eu acho que isso é um detalhe importante. Eles não matam os animais, né? eles só matam ali os seres humanos, e eu ficava, caralho, que porra é, e eu ficava pensando. E aí, é interessante né? que, tipo assim, você via que dentro das muralhas existia né? uma, uma tensão social muito grande. Né? E, mas o que, que mantinha aquelas pessoas ali unidas em... em assim, Não fazendo com que essas pessoas se rebelassem e mantinham elas unidas em algum para alguma coisa, eram os titãs, né, elas tinham que se unir pra se proteger dos titãs e isso, porra, é fascismo puro, né assim, eu tô não querendo tem, dizer não que... Não tem
0: como ser mais didático, né, cara, o inimigo é, externo
1: É, o inimigo, né e a gente vê que, né, um exemplo mais clássico, né, é na Alemanha se vocês pegarem pra, pra ler o Mike Ma- Kampf, o Meia Luta, eu já li é, não para fins nazistas, né, por favor para fins históricos é, e, e, porra, toda hora, cara, o Hitler enfatiza, né, que os e aí ele fala toda hora, eu fico, eu fico curioso pra saber por que os caras acham que o nazismo é, comuni- é tipo, sei lá, uma face do comunismo, que toda hora o Hitler, tipo, iguala os, os judeus aos comunistas ele, porra, mas se pegarem pra ler o livro é bizarro, toda hora ele fala do Karl Marx, sabe? É como se, sei lá, mano, fosse uma perseguição, é tipo, foi o um podcast falando do Felipe Neto, tá ligado? Todo episódio, <risos> mano, o maluco fala do Felipe Neto. É a mesma coisa toda hora, mano, o o Hitler fala do Marx, né, que né, porra, o judeu, né, inclusive ele fala que o Marx, não sei se, ele, se o Marx era judeu mesmo, enfim, e aí, mano, toda hora o cara fala que, porra, são os judeus que estão envenenando a alma alemã, que eles são mais praga, que eles estão deixando as pessoas pobres, né, e você vê que ele vai construindo, né, inclusive, né, que a Alemanha per, 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 perdeu a Primeira Guerra por causa dos judeus, né, e aí, aí eles sabem tudo que aconteceu posteriormente é isso, né? Então a gente vê que cria-se um inimigo, um, 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 um bode expiatório que é responsável por todos os problemas, e por mais que é, é, exista problemas entre nós, a gente tem que se unir, porque senão esse inimigo vai destruir a gente. E cara, não sei se vocês lembram, mas aquele maluco lá, o Pix, na muralha, manda um Pix aí pra mim, o Capitão, acho que é Capitão Pix, não sei se ele é Capitão, não que lembra que a, a, a patente dele, o Pix, que é agora... Tá aí distribuindo dinheiro aí sem. Sem. Sem imposto. Ele chega a falar pro Eren que, tipo, antes dos titãs existirem, né? A a humanidade vivia em guerra. Por causa de política e o caralho. Meio que ele diz ali que, porra, né? Antes era pior do que agora. Porque a gente não entrava em guerra com os titãs. A gente entrava em guerra com si meio E, mano, isso aí. Eu acho que isso já é um bagulho bem. Bem assim. Acho que muita gente já, já viu né, esse rolê né, de perceber isso. Mas, cara, eu acho Sabe o que, que acontece? Ainda mais quando. Como a gente vive, né? Numa sociedade. A gente vivemos a sociedade, né? Que. É. é, 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 é óbvio que sempre existe tipo, polarização, mas agora, por causa das redes sociais, parece que isso tá mais forte. Mano, quando o Eren aparece saindo do titã como se ele fosse o titã. Mano, isso buga todo mundo. É óbvio que buga também. quem é Tipo, cara, como assim o maluco é um titã, sabe? Ele buga todo mundo, mas a galera que mora dentro daquilo ali não consegue entender. Porque tipo assim, porra, o maluco ele é humano ou ele é titã? Porque tipo, ou ele é inimigo ou ele é amigo. Assim, ele, ele, isso é muito foda, cara. Eu não sei se vocês lembram disso. Isso já no terceiro ou quarto episódio. Quando o, titã, o Eren, todo mundo vê que ele é um titã e todo mundo fica sem entender porra nenhuma. É porque essa parada é uma linha cravada. Ou tu é humano, né? Ou você é um ser humano ou você está do nosso lado. Você é, como eles falam, um aliado da humanidade ou você é titã. E mano, olha, olha que interessante, né? Os caras, eles é, depois o Eren ele consegue é, salvar, né? A muralha ele bota a pedra lá, ele fecha o buraco que o titã blindado, titã blindado abriu. E ainda assim, eles, eles prendem ele pra, pra ver qual é o do moleque. Botam o Levi, ele botam um, o Eren sob tutela do, do Levi. Observar, porque olha que interessante. E é, é um bagulho que não consegue entrar na cabeça deles, sabe? Tipo, porra, tu é um, tu é outro, tu é os dois juntos. Não é assim que funciona. Eu acho, eu acho isso muito foda, mano. Eu acho muito foda a gente pensar nisso.
0: Sim, é um exemplo muito foda lá da simplificação do debate que a gente falou. O mundo é um ou dois. Tu é um ou outro.
3: Ou tu é inimigo ou é, isso, é isso, inimigo, claro. Isso. Não, rapidinho. Vai, termina aí, Debarque. Não, fala, eu não fala, Igor, fala, Igor, fala,
1: Igor, fala, Igor. Fala aí, Igor. Fala Tu tá 10 horas tentando falar. Ué,
3: pô, pô, tão me cortando. Mano.
1: Parceiro, é, ordem, é o mais forte, parceiro. É o mais forte e o mais <risos> fraco. Tu tá sendo fraco aí. Tá
2: na, tá na vibe aí, ó. Não é que a vibe é, que é eu, essa eu, hoje. A, a vibe de hoje é essa. É, tá, o Leandro já, já leu minha luta Ai, não, aí. Não, já, não, já, eu, já tá, tá num no sistema nazista aí, eu já defendi Israel, tá uma merda.
3: Esse podcast tá uma loucura, cara, aqui. Não, é que no livro hum. que eu li do Como Funciona o Fascismo, do Jason Stanley, um filósofo norte-americano, ele tenta dimensionar um pouco mais esse debate acerca do fascismo. Porque, não sei se vocês perceberam, até agora a gente focou muito no, no, é, no fascismo italiano e na Alemanha nazista. Só que ele fala que focar muito nisso acaba causando uma certa falsa sensação de que esses fenômenos ficaram bem exclusivos a esse período. Então ele acaba tendo um outro referencial teórico no livro. Ele vai trabalhar com a ideia de de trabalhar as tendências fascistas nos dias de hoje. E é muito bizarro, cara, porque tu acaba enxergando aspectos fascistas onde eu, pelo menos, não achava que tinha, em sociedades muito distantes. Por exemplo, se você pega a eleição do Donald Trump, tem um dono de um, de um jornal norte-americano que o cara é assumidamente neonazista. Ele publica artigos falando que mulheres deveriam ser propriedade dos homens e que só deveriam trabalhar no mercado de trabalho caso, caso os homens permitam. E esse cara foi um dos principais apoiadores do Donald Trump, entende? Eu acho que é importante a gente dimensionar esse esse fascismo para o de hoje. Por exemplo, na Índia, você tem o partido nacional, que é o partido que monopoliza hoje o poder político na Índia. Esse partido é de veio de um partido nazista indiano, cara. E era justamente o partido do cara que matou o Gandhi. Ou seja, um um sub... um, Um grupo político dentro desse partido Fundou esse partido nacionalista que está no poder hoje na Índia e que se utiliza diversas características fascistas. Como, por exemplo, a questão do passado mítico, que o Idevart falou lá no lá no início. Tipo, o atual presidente da Índia, ele tem certos discursos de falar que, no passado muito distante da Índia, existia é, a Índia, existia uma sociedade só de Brahmin. Para quem não sabe, os Brahminis é a caixa mais, mais top
1: da Índia.
2: Você que era quem bebia a Brahma. É, é É, porque é bom bom ressaltar, só para fazer essa observação, que na Índia tem essa questão das castas. né?
3: Isso, e você tem os oprimidos, que é o Dalit. E o maluco, que é o tal presidente da Índia, fala isso abertamente. Pô, no passado que era bom que não existisse esses Dalit aí, esse pessoal de sangue sujo, que a gente não pode encostar neles. Então, acho que é é, é necessário a gente... Dimensionar esse fascismo pros dias de hoje.
0: Caraca, muito foda. E é eu volto, eu volto na, lá. Na ditadura Humberto que época...
2: era bom que não tinha essa
1: violência toda. Na época, na época é. da ditadura que era bom. É. Saudade da foi...
0: ditadura. Foi muito bom essa fala do Igor, porque ela até responde uma coisa que vocês falaram antes, que era como é difícil caracterizar o que é o fascismo. Aí isso já entra lá no Humberto Eco, que ele escreve um livro, que ele coloca que dá para caracterizar o fascismo com 14 coisas. Tem 14 elementos que se você ver, abre teu olho, que é um governo fascista. E os elementos é tudo que a gente está falando, e são várias coisas que a gente vê ao longo do anime também o tempo todo. O primeiro é o culto à tradição, o passado mítico. Aí vem, rejeição ao modernismo. A ação pela ação. Discordar do líder é a traição. O medo da Caraca, diferença. Caraca, cara,
1: só, só uma observação, mano. É, essa parada aí de rejeitar né, a modernidade. É, eu tava lendo no do livro do Robert, do Robert Paxton, que, tipo assim, é, é, o fascismo ele, ele é muito contraditório. Ele, 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 coloca, ele coloca isso toda hora, né? Que o fascismo, ele. Ele é ambíguo, né? Por exemplo, o, o, o Mussolini falava: "Cara, ah, nós vamos transcender o mapa, né? O mapa político, né? Não somos de esquerda nem de direita. Cara, gente, presta atenção nessa porra, sabe? <risos> isso aí, essa porra não é nova. Isso sempre existiu, né? Então, o, o Mussolini falou: ah, "A gente não é nem isso nem aquilo. Nós somos uma coisa Cara, nova." Falo, aí, não, é o falar. Escuta, escuta, como... escuta. Olha só, é, muitos fascistas eles exaltavam. É uma utopia agrária. É basicamente Bolsonaro. A gente tá voltando, né? Tá destruindo toda a indústria. É, tá destruindo a, a Amazônia pra, pra plantar gado. Plantar gado é foda.
2: Plantar gado. Só aqueles, aqueles pés aqueles pé de picanha.
1: <risos> enfim. É basicamente que o que o Bolsonaro tá fazendo aí, né? Então, enfim... Eles exaltavam quando é uma utopia agrária. Eles também eram contra o que eles diziam ser a imoralidade da vida urbana. Mas, no entanto, os líderes, os principais líderes do fascínio adoravam o o luxo da modernização. né, Os carros, etc. E Isso isso é muito presente no anime, se vocês forem pensar. Olha como é a estrutura de casas e tudo mais. O ah, barco não é barco a vapor, né? é um estilo de barco lá que funciona, meio que, sei lá,
2: manivela, sabe que porra é aquela, mas essa, enfim. Essa questão, essa questão da imoralidade urbana só me lembrou uma coisinha aqui, rápido, só para pontuar, que foi o, o que aconteceu a respeito da, do ofício como é que o mandou para as universidades que dizia exatamente que era uma imoralidade administrativa. Essa não,
3: é rapidinho, pegando o gancho... Isso porra, é deixa eu tô... falar, cara. Não, rapidinho, vocês me interromperam. Não, deixa eu falar. falar também. Não, deixa, não, deixa não, eu interromper também, deixa eu interromper.
1: Eu vou te expulsar do servidor, parceiro, eu vou te expulsar do servidor. O tá legal que é que a, a, assim, a, fala,
0: a fala era minha, Entendeu? E olha quanto eu, já, eu, <risos> eu tô cortando o um negócio que eu mesmo comecei, cara. É
1: claro, porra, não deixa eu falar, caralho, Não, porque falar aqui o maluco já puxou a universidade, caralho.
0: Falou em universidade, ficar Leandro fica bolado quando falando em universidade. Estou voltando ao pensamento que eu comecei. Não, não, deixa eu terminar,
1: tra- deixa terminar, a... deixa terminar a... porra. Deixa eu terminar, lá, caralho. Porra. Eu vou bloquear todo mundo aqui e vou fazer podcast é sozinho, foda-se.
2: Vou deitar que... essa parada e vou tirar todas as falas do Leandro.
1: Eu só queria. Eu... <risos> eu só queria dizer que, não sei se vocês lembram, mas o, o pai do, do Evan ele morreu porque ele estava meio que inventando o que seria o balão. Ele tava ali, porque já, já existia, o Avin tava ligado, um casal de pessoas fizeram e eles obviamente morreram e aí o Avin tava tentando, o pai do Avin tava tentando fazer a parada tava tentando modernizar as coisas e toda hora ele, ele era impedido, né, até chegar um ponto de falar, bom, vamos matar esse maluco aí porque senão fudeu e, e acho que é interessante falar nessa questão da, da modernização
0: não, foi muito interessante tu, tu pontuar isso. E, por, isso que claro, eu por,
1: por isso que eu quis falar,
0: porra. <risos> Começou um debate maluco aqui. Mas ó, ó, percebe como são, são características que se a gente aprende e enxerga elas, a gente não consegue mais desver elas. Pô, a gente reconhece no anime o tempo todo quando a gente aprende que características são essas. Aí voltando para elas. A gente tava na rejeição ao, moderna, ao modernismo. Aí tem também o culto à ação pela ação. Aí tem que discordar do líder a traição, o medo das diferenças, o apelo à frustração social, o apelo à classe média frustrada, o discurso do medo permanente, o inimigo é ao mesmo tempo forte e fraco, ele pode tudo, mas é retratado como débil, o pacifismo é uma fraqueza, o desprezo pelos fracos, todos são educados para se transformarem em heróis, machismo, é, populismo seletivo inimigo é sempre populista, mas o próprio governo acredita que não é populista. E a simplificação do debate. São essas as características que quando tu pega, tu não consegue mais desver elas.
1: Sim. Inclusive, sabe o que eu lembrei? Tu falou do bagulho do, do fraco? No começo do anime, o, o Armin, ele ele tava ele tava sendo ele tava entrando na porrada para ter moleques aí a Mikaça, né? Porra, Mikaça aí, porra como que é bom, como deve ser bom apanhar de mulher bonita, né, mano? Vou falar pra Patricia <risos> me dar uns tapas. E aí a, a Mikasa chega, mano, e mete a porrada, né? Bota os moleques pra correr. Esse episódio só piora. Pois é. <risos> e aí, mano, ele, o meio que, tipo, ele fala assim, você não pode ser fraco, se você for fraco, você não vai sobreviver. E não sei se vocês se lembram, mas também depois desse episódio, né? Isso, inclusive, foi no primeiro episódio. Quando eles viram, eles conseguem, né... Lá fazer com aquele... Aquele bagulhinho que eles vão pro lugar, pro outro, pulando, pra caralho, com a espadinha. E aí tem uma parte que o Armin fala... não posso ser fraco, senão eu vou morrer. Toda hora, toda hora, no começo do anime. Eles enfatizam... nessa né, essa fala... Pô, se você for fraco, você vai se fuder. Pô, e agora mais de nunca, né? O Eren lá... Taca, 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 taca. E toda hora ele fala... Pô, se você for fraco, você vai morrer. Temos que ser forte, né? Essa parada que o... O Idevart falou que não existe espaço pra fraqueza. E outra parada que o Idevart falou... Um ponto muito
3: interessante, que é a questão do trauma, de como esses governos fascistas trabalham com trauma, é importante também a gente pegar essa questão no, no pós-primeira guerra alemão. A situação da Alemanha nazista no pós-primeira guerra era algo bizarro, cara. Você tinha um marco alemão completamente desvalorizado, era praticamente para você comprar um pão tu precisava encher um carrinho de mão de moeda para poder comprar pão. Uma inflação absurda. A classe média, que antes tinha seus privilégios econômicos, perdeu completamente esses privilégios e o Hitler vai se apropriar desse desse trauma para tentar trazer essa galera para o lado dele. Inclusive, tem um discurso do Hitler que é muito marcante. Quando ele pega uma cópia do Tratado de Versalhes, que é um um dos grandes símbolos de humilhação alemã, e ele rasga e faz um discurso inflamado contra o Tratado de Versalhes, contra as potências europeias, então, você utilizar essa questão traumática pra cooptar essa galera é algo absurdamente fundamental para que essas ideologias fascistas consigam proliferar. E, e essa Porra. questão também vai estar tá presente no anime, né?
1: Porra, o Marco, ele também é desvalorizado no anime, né? Vocês se lembram como ele morreu da forma mais humilhante possível?
0: <risos>
1: Piadinha aí. Vocês lembram do Marco?
0: Vocês
2: lembram?
1: lembram do Marco? Ou oh, não, o Marco é aquele, é aquele moleque que, tipo, ele era amigo lá do, da galera. Só que aí o. Eu acho que ele viu, mano, a Anne ah, se. Sei. A Anne como titã fêmea. E aí eles deixaram, tipo, eles, eles meio que deram um soco nele e, e roubaram o bagulho de locomoção 3D e deixaram ele pra morrer. Aí, aí o titã comeu a, a metade da cabeça da igual, igual a tortuguita mesmo, velho, só pegou só metade da cabeça.
0: Ele nem viu, ele só ouviu o Bertolt. E ah, o é verdade. Cara. Eles se verdade. ligaram: pô, esse cara é inteligente, ele vai somar 2 mais 2, a gente tem que matar ele.
1: Pois é, mano. E olha só: Marco, Bertolt, Rainer, é só do bom Ah,
0: mas aí o,
2: o, que... tem vários animes que tem essa vibe aí, ó. Não, não sei por que o Japão tem essa vibe aí da Alemanha. E
0: faz um tempo que tem. Aí, é, sabe é, um é, outro ponto ali que família. eu li? Outro ponto ali que eu listei, que a gente vê muito bem, é que, tipo, todo mundo é educado pra se transformar em heróis na sociedade fascista. E você vê como Marley trata as crianças eudianas, né? Que eles só vão poder ser heróis, só vão ter direito se eles derem suas vidas em guerras. Se eles morrerem pelo país, que não tem nada mais glorioso do que isso. Ah, isso, Eco... lembra... isso lembra bastante
3: é... a juventude hitlerista, né, mano? Que é Sim. também educada nesse mesmo, nessa mesma vibe que tu descreveu.
0: E, e o Humberto Eco, ele fala da infância dele na Itália, que ele com 10 anos, ele ganhou o prêmio de melhor redação já escrita. E a pergunta da redação era, nós devemos morrer pela glória de Mussolini? A resposta Caralho. dele foi. E a resposta dele foi uma redação afirmando que sim. Caralho, pesado, hein? Ah, só uma
2: parada que o Igor falou, a questão do tratado adversário, né? Que o tratado de adversário envolve essa a perda de território da Alemanha e tudo mais. E essa questão da guerra também, porque o anime, ele tem. Depois, né, quando eles vão pro outro continente, eles descobrem que tem mais gente e tal. Só pra juntar essas informações também, que é uma parada que eu ia comentar, mas ficou essa doideira, eu também não falei. Ela é lá de trás, né? que a gente vai debatendo e ferrou é, a parada do, dessa impressão no começo aí parece que só existem aquelas pessoas que estão na e que os titãs são os inimigos, os únicos inimigos é interessante como o cara conseguiu transmitir isso e nos dá a mesma, o mesmo sentimento que, os, que as pessoas tinham né? porque ele já começa meio que tentando fazer isso naquela cena que a gente falou logo no começo da, dos personagens olhando para o céu e refletindo e tal já é uma... já consegue fazer isso posteriormente, naquilo que o Leandro falou, quando o Eren se transforma, o choque que dá quando eles veem que o próprio... que não é essa divisão dicotômica que eles estavam tentando fazer. E em relação ao Tratado de Versalhes, é, é, quando a gente, vai, a gente vê posteriormente, a gente descobre que teve um conflito entre vários territórios é, antes de dar essa merda toda e que houve perda de território, houve um povo que foi desfavorecido nesse combate, depois vai... Aparece aquela mulher lá que vai falar com a a Mikasa também e tal. Outra parada também, só para já emendar a porra toda que depois vocês vão falando aí. Também, em relação a essa essa mulher que chega, é a questão dessa troca de tecnologia, que que também ocorre esse avanço tecnológico no no período das guerras. O o avanço tecnológico é muito importante para para reforçar esses regimes totalitários. E, cara... falando, só para fechar, falando em totalitarismo, o eu questionou lá na, anteriormente, por que, que as pessoas confundem tanto esses regimes como se eles fossem socialistas? Cara, eu, eu tinha muito essa reflexão, mas depois vendo como as pessoas debatem essa questão de o cara é, é comunista, é socialista, é capitalista, é, liber, é liberal, não sei o que, a gente percebe que as pessoas têm uma ideia, uma ideia simplificada de que um, defender um Estado forte é ser socialista, pura e simplesmente. O socialismo é, é, é apenas defender um Estado forte. E se a gente parar para analisar desta forma, qualquer regime totalitário, ou seja, que tem um Estado como provedor de tudo e tudo como provedor do Estado, ele vai ser confundido com uma, um regime socialista. porque não
1: é comunista, claramente. né? É, pô,
2: é. Hitler também é comunista.
1: Pois é, mas assim, eu acho que eu sempre falo muito do exemplo do do Pinochet, né? Porque, porra, assim, em questão econômica, era, porra, era era a escola de Chicago, só que, pô, nessa questão de controle mesmo, né, de mídia, de sociedade, que podia ser falado ou não, 40 mil pessoas aí por por baixo morreram dessa brincadeira, né? Então, era uma ditadura, era um Estado que, de fato, nesse sentido social, né, era forte, era era extremamente controlador gente vai falar que pô, o Pinochet era comunista, né? mas enfim, eu acho que é interessante também a né, gente voltar um pouco antes dessa, é, dessa questão que você falou, né, da troca de tecnologia e tudo mais, a gente voltar justamente para o começo do anime, quando eles estão descobrindo as paradas e aí eles descobrem que, de, que, que a, a, o cara que está lá né, não era para estar, na verdade... É, ele, na verdade, ele é, assim, da família real, só que eles querem tirar o cara por, por motivos óbvios, que eles, ele quer control, manter esse controle né, da mente. Eles descobrem todas as questões ali né, que envolvem é, a história de, de Elgia, né que até então né, era só o mundo. Né, existe, é, eles começam a descobrir é, as coisas. E aí eu acho muito interessante né, que eles querem tirar o cara do poder para colocar quem? a história, eu acho que essa porra, eu não sei se foi feito de propósito, é porque, caralho, é muito foda, porque é, é eles, eles querem tirar, né, o atual rei do poder, porque ele tá controlando, né, a memória das pessoas, e aí, o que, 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 que a galerinha lá do mal, né, do bonjo do Eric, quer que é tirar o cara e colocar a história, né, pra história é, poder devolver, né, a memória pras pessoas, para as pessoas poderem de fato saber o que aconteceu no passado delas. Eu, eu, cara, é assim, é, é de uma sacada muito foda, né? Aí é, fica aí, né? Tipo, a observação, que a gente só consegue né, entender é, as coisas e o, entender o nosso passado, o nosso presente, né, através da história. Eu não sei se isso foi feito de, de propósito, se é uma, uma coincidência, mas é uma coincidência que eu acho muito foda. Ô,
3: Leandro, eu pensei nisso também.
2: Quando eu vi, eu pensei em uma parada parecida com isso.
1: Rapidinho,
3: muito rápido. Isso que tu falou relaciona é de forma direta. É
2: rápido mesmo? É rápido mesmo?
1: É rápido mesmo?
3: Isso que tu falou se relaciona com a questão da história da mentalidade, cara. Que é um campo histórico da nossa área. Que trabalha justamente com essa ideia de, de você estudar períodos históricos que tentam manipular a mentalidade das pessoas e a percepção que essas pessoas têm da realidade. E o que esse rei faz na anime é justamente isso, alterar a percepção que a pessoa tem do meio em que ela vive. E você vai ter diversos mecanismos, como a questão da propaganda, o o poder autoritário físico, que vai fazer com que essas pessoas realmente realmente acreditem, como, por exemplo, o Mussolini, vai retomar a grandiosidade do Império Romano, Sendo que a gente sabe que do, do eixo totalitário a Itália fascista é a mais fraca militarmente. É a primeira a cair. Então, como diabos eles vão retomar a grandiosidade do Império Romano, entende? Essa, esse campo da história, rapaziada, inclusive tem um texto de um professor nosso, o José da Assunção Barros, que ele vai trabalhar essa questão bem a fundo da história da mentalidade e como ela está presente em diversos períodos da nossa história.
1: Magnífico. Mas, enfim, é... Assim, eu acho que antes da gente falar um pouco né, do sobre o final, acho que já a gente pode fazer umas considerações sobre qual vai ser o final e os caralho. Acho que é interessante a gente. Eu tinha falado né, no começo que, porra, é, é meio insano se achar que porque o, 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 o anime tem é, características ali fascistas, que ele é um anime de exata ao fascismo. Isso não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido. É, mas esse assim, é porque é, 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 acho que é interessante a gente pensar por que as pessoas chegam nessa conclusão, né? Porque, porque claramente a mensagem do anime, porra, para mim é muito claro que o, o anime fala sobre sobre o ciclo de ódio, né? Como esses ciclos esses ciclos nascem e como eles vão se renovando. A gente fala né, que o, o, o antigo império de Eldia ele era é, dominava o mundo todo, eles fizeram merda pra caralho. Eles, porra, é, escravizaram, né, as pessoas morreram é, da pior forma possível. É, e aí, né, o o Marley consegue virar o jogo, né? E aí o, o rei pega parte do Zeldianos, vai lá pra ilha e tudo mais. E aí acabou, né? Mas aí o Marley vai com a operação de reconhecimento. E mata a gente pra caralho, né? Mata a mãe do Eren, né? Então, ou seja, esse ciclo de ódio, ele é renovado, mais uma vez. E aí, é, o Eri porque é vingança, aí o Eri vai lá na, no gueto. Porra, ele não mata só com o malta, como ele tá no gueto, né? Ele mata é, eu Dianos também. E aí, né? Eu acho que o anime, ele fala justamente sobre esses ciclos de ódio, né? Como que eles nascem como eles se mantêm, e como eles deixam as pessoas cegas. Eu acho interessante ver a Gabi, né? A Gabi, ela é odiana e ela odeia, né? Os odianos da ilha. Ela vê eles como demônio. Ela, ela não consegue é, sair dessa história, né? De que os odianos eles são demônio. Ela não consegue. É, ela, é a
2: menina do, do Satanás?
1: Sim, pois é. Ela, ela não consegue. Ela não consegue. Ela tipo, ela não consegue ver que aquelas pessoas que estão ali não tem nenhuma relação. Com as coisas que aconteceram no passado. Assim, é claro que, porra, a a gente falando de uma maneira. assim, não. Acho que. Se a gente for for falar de uma maneira assim. Como que eu posso dizer? Se a gente for falar de uma maneira da sociedade inteira, sim, o Estado né, de Eldia protagonizou um grande massacre. Mas eu acho que, tipo, você querer responsabilizar individualmente, né? aí eu tô falando do contexto da história tipo individualmente cada pessoa como se ela de fato tivesse feito tudo aquilo que contaram pra ela eu acho meio insano, mas são assim que as narrativas são criadas, né? eu acho que é assim inclusive que o preconceito nasce é uma pessoa é achar que os negros são inferiores né? a questão do racismo que a gente vê mesmo, né? essas crianças são é, elas são ensinadas desde pequeno a, 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 a achar, a enxergar isso né? elas vão vendo nos Muitas vezes na, na família, né? Esse, essas questões, né? Muitos também pais ensinam. Inclusive, eu vi uma matéria naquela vez, do Fantástico, do, da, que teve aquela marcha lá dos nazistas nos Estados Unidos, se não me engano foi em 2016, 2017. Foi 2017. Que eles foram entrevistar o um maluco. O maluco tava, tipo, com o filhinho dele, vestindo o filhinho dele lá de, de canzinho tá ligado? É, e aí, mano... É tipo botinha. Sim, e aí, e, tipo assim, mano, ela não consegue ver, né? Ela não consegue entender essas coisas, porque né, esse ciclo de hoje, cara, ainda mais depois de ela ter perdido tanta gente, né, com a invasão lá do Eren, então eu acho que, tipo, o anime, a, a mensagem do anime é sobre ciclo de hoje, pô, sabe, eu vi um bagulho, eu vi, tipo, ah, não, porque as pessoas de El já não conseguem ver os, os titãs como, como pessoas, criadas. tem que ser, mano, o titã, ele não é mais uma pessoa, olha, mano, assim, se você vê um titã, você vai fazer o quê? Ah, porra, mano, eu não vou matar o cara porque ele é uma pessoa. Beleza, ele vai te matar então, porra, tipo, assim, as pessoas sabem que são pessoas ali, mas, porra, assim, o cara vai voar e se você vai te engolir, saca? E aí, eu acho que, tipo, as pessoas tentam forçar uma série de coisas pra tentar forçar essa narrativa de que, porra, o Andy. é fácil, cara, mano, sério, quando eu vi essa porra, eu falei, mano, não é possível, sabe? Não é possível, mano. Mano, eu, eu odeio internet. Eu não consigo mais gostar da internet, sabe? Mesmo?
2: Cara, essa parada do, dos titãs que você falou aí, das, das pessoas não conseguirem enxergar o anime como algo crítico, aquela situação, é, é meio que compreensível até. Porque, quando é essa, o Shingeki no Kenji, nesse sentido, ele não traz muita novidade, né? Muitos animes e mangás, eles trabalham essa ideia do de como era a situação do povo que estava apoiando, que a gente tem que lembrar sempre que o Japão ficou do lado da Alemanha, né? No, durante a Segunda Guerra. Sim. E o que ocorre? Os pa... Muitos, muitas obras tentam puxar para o lado de que, para que a gente possa compreender como é que era a situação da população. Porque você não pode, é igual acontece inclusive muito... é, acontece no Brasil. Porque você, se a pessoa vê de fora, fala, pô, olha a merda que eles botaram na presidência. Os brasileiros devem ser tudo retardado. É o que, que, que vocês a... faz, pensam. Então, exatamente. E Quando a gente olha pra trás, quando a gente olha pro é. Japão, pô, que porra de país é esse? De, de doente que apoiou o nazismo? Pô, que não tinha nem nada a ver com o bagulho de ariano. O cara é japonês. Ou seja, o e estava apoiando o regime de alguma forma então o, o acho que o, o que o mangá traz o, o anime traz de interessante é isso ele tenta mo- mostrar uma visão da população porque a gente olha sempre aquela a ideia dos personagens principais né que geralmente são os, os locais de liderança sejam os vilões sejam os mocinhos né que no xingue no que tem se mostrado que não tem tanto isso e mais o autor ele vai trazer principalmente para esse agora nessa caminhada final aí do, da história a gente pode perceber que ele começa a Revisitar determinadas linhas de pensamento para mostrar, digamos assim, o que, que tem de errado naquilo ali, o que, que tem de frágil naquele discurso. Por exemplo, falando daquela menininha lá do mal, lá, que quer matar todo mundo lá, tem é. a cena que ela vai. que a, a mulher leva. que ajuda ela quando tão, ela está fugindo com o menininho, ela leva ela para para casa de onde ela era, né? para onde estavam os parentes dela, se não me engano e começa a questionar, explica o que aconteceu, fala o que aconteceu, começa a questionar o que que minha mãe fez, o que que minha família fez para merecer isso aí, porque ela, a menina fala ah vocês, ela bate toda hora nessa tecla menininha, como é que vocês podem agir como se não tivessem feito nada, se não tivessem destruído no nosso nosso país, se não tivessem feito não sei o quê. e a menina começa a questionar mas o que que minha mãe fez, minha mãe não fez nada e, e mesmo assim quando durante um ataque ela foi, destruir, ela foi morta, não sei o quê, que aí depois a mulher vai, ela vai ficar batendo nessa, até questionando direto isso, e o moleque, e o moleque vai falar, ah, não, era só, uma, era só uma expedição, tipo, a mulher morreu porque estava no caminho, ou seja, de fato ela não tem nada a ver. Então, vai meio que é, mostrar a realidade da população que estava que que tava indiretamente, né, de certa forma, envolvida naquilo ali, Como, que não tinha dimensão daquilo que era maior, daquelas Daqueles objetivos maiores Que existiam por detrás Do que estava ocorrendo Então acho que Sim. é isso que o, que o anime Traz de interessante nesse sentido Porque as pessoas querem que, Acho que a maioria espera Que o autor vá fazer críticas ferrenhas logo direto Tá logo o vilão, não, ó, essa galera aqui é o vilão Quem defende o fascismo é vilão mesmo É filha da puta, tem que se fuder o mocinho vai derrotar eles e acabou Pronto, acabou, simples assim, desse jeito Só que ele traz algo mais complexo Que é exatamente mostrar essa realidade essa realidade da comunidade, da sociedade que não tá agindo diretamente em prol daquela ideologia como um todo. Cara,
1: e eu vi muita gente, só pra finalizar essa parada aí, né? Eu também vi gente falando. É, por exemplo, tem muito personagem. E, e, cara, quem. É porque eu acho que essas pessoas não gostam de anime, mas, cara, todo, todo anime, é, se você for pegar, os personagens têm nomes históricos pra caralho, sabe? É, inclusive, eu tava aprendendo que tem um personagem do, do One Piece que é o Son Goku, tá ligado? É, o Son Goku, mano, é, é, um, é o nome que é dado por um, apiri, por, um, por, por um período do Japão, tá ligado? Então, tipo, toda hora você vai ver vários personagens é, assim, do... De, de qualquer dia mano, que tem é, que tem nomes de período histórico japoneses, ou de é, personagens históricos ou de situações, ou de guerra, tem muito personagem que tem nome de guerra. E aí tem um personagem, não vou me lembrar agora o nome, que ele é, ele ele tem o nome de um navio que era da marinha é, imperial japonesa. E a pessoa, olha, olha aqui, gente, tá vendo isso aqui? Olha aqui, olha como que o cara realmente tá confirmando que que eles que eles são fascistas e o caralho. Aí teve a pessoa que pegou, mano, também uma uma entrevista que o que o Isaema deu, Perguntava assim pra ele, pô, qual é o seu personagem favorito até o momento? Aí ele falava que era o Eren. Porra, todo mundo gostava ou do Eren ou do do Levi, né? Aí ele falou, e, e tipo, isso tava na primeira temporada, na segunda. Aí ele falou, pô, o Eren. E a pessoa, olha aqui, ó, viu? Ele tá dizendo que ele gosta do Eren, que gosta do genocídio que o Eren tá fazendo. Mano, cara, assim, é um monte de coisa. Um monte de coisas que são tiradas pra caralho de contexto. É, é como se fosse uma teoria da conspiração, tá ligado? O que, que a teoria da conspiração faz? Ela pega várias coisas que são verdades e mistura com coisas que são mentiras. Aí o que, que a pessoa fala? Porra, a China inventou o vírus, é, inventou o Covid pra porra, dominar o mundo, foder tudo, tá ligado? É assim que a teoria da conspiração nasce. Ela pega, as pessoas pegam verdade, misturam com mentiras e tá aí. Mano, aí tipo, isso foi um texto que eu vi no, no Twitter, né? Mano, inclusive... Mano, tem três semanas que eu não uso mais Twitter, porque, sério, não tem como viver lá, não tem mais como. É, tá assim, chegou a um ponto que é impossível tu ser ferido no Twitter. E aí, mano, tipo, um monte de coisa Que é tirada pra caralho de contexto, no que, caralho, mano. Claramente, claramente o Eren é a porra do vilão do, do, do anime, caralho. E outra coisa, e aí tem o outro lado também, né? Que é o lado do Statakaia. Que todo mundo fala, porra o Eric tá certo mesmo, ele tem que matar todo mundo mesmo e foda-se, porque ele sofreu, porque ele viu a mãe dele morrer, ele tá certo pra caralho, lá, 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 lá. que inclusive é o mesmo argumento que as pessoas é, usaram pra apoiar a Daniels, né? Porra, gente, mas ela viu a amiga dela morrendo, ela perdeu o, o pet, né, que a Daniels era mãe de pet, né, dos dragões lá. Ela perdeu os pets dela, ela perdeu a amiga, um dos caras que ela mais gostava traiu ela, né, aquele, aquele careca lá. Aí, mano, se tá justificável ela matar uma cidade inteira que não tem nada a ver com aquela porra que aconteceu. E aí, né, a galera fala, não, o Eren é certo. Mano, vocês têm ideia? Inclusive, a nação de uh, que o. Acho que foi o Devat que falou lá que é a Mikasa, se eu não me engano, aquela mulher da, é Izubabito, algum bagulho assim. Mano, o Eren, ele não vai matar só os marlianos. Ele vai matar o mundo todo. Até a porra da nação de Zimabito, que era aliado. Ele vai matar todo mundo, porque, tipo assim, ele não vai só matar as pessoas, né? Tipo, os titãs, é titã pra caralho. Eles estão pisando pra caralho na água. Eles vão criar vários tsunamis. Mano, ele vai matar todo mundo. Não é só os marianos. marianos. Porra, tem muito mariano que, obviamente, não devia concordar com aquela situação. Mas vamos supor que todos os marianos são filha da puta, porque as pessoas só conseguem pensar assim... Né, tipo, ou é bom ou é ruim. Vamos, vamos, vamos supor assim: Beleza, os Marianos são todos ruins, filhos da puta e merece morrer. Cara, ele não vai matar só os Marianos, ele vai matar todo o mundo. Todo mundo, foda-se. Ele vai matar, inclusive, ele vai matar, vai matar os eu que estão em Marley, que às vezes não tem nada a ver com aquela porra, só ficava lá, tá ligado? Ele vai matar todo mundo. Aí o canal, ele tá certo porque, porra, obviamente, né, mano, se a minha mãe morrer, eu tenho que matar o mundo todo e foda-se.
0: Sabe, tipo. Tem um, tem um episódio que dá uma aula de tudo isso que você falou e ainda sintetiza várias características do fascismo. Tipo, um episódio que sintetiza o problema de não aceitar a modernidade, o do culto à pessoa, o líder, o culto do líder, o inimigo externo. episódio que reúne tudo isso e que, inclusive, muita gente que defende o Eren usa esse episódio como base que é aquele episódio que o atual líder de Marley, ele reúne toda a galera, por quê? Por que que ele reúne toda a galera? Todos os líderes de todos os países. Porque Marley está perdendo a corrida armamentista mundial. Porque ter um titã Sim. gigante no meio da guerra já não garante mais a vitória. Em pouco tempo não vai garantir, eles vão ficar obsoletos, o país deles vai ser destruído, eles vão perder guerras e vão perder a supremacia. O cara percebe que isso está chegando perto, que as nações ao redor já têm modernidade, já têm armas de guerra que superam a força física dos titãs ou vão superar em pouco tempo. Então ele vai e reúne todos os líderes de todas as nações, chega lá, Ele conta que o herói mítico que tinha derrotado o Eldia, os Eldianos, era invenção. Que o verdadeiro titã fundador tinha renunciado à guerra. Aí ele fala tudo isso. Mas mesmo fazendo essa revelação, ó, explodindo cabeças, ele conta uma nova mentira. Ele conta que agora a ilha vai descer pelo mundo com os titãs, vai destruir a porra toda. E a solução é atacar a ilha primeiro. Aí o Eren tá ali no porão, conversando lá com o titã colossal, e dá aquele olhar de... Tá vendo, cara?
1: Colossal não, não, blindado. É, ah,
0: com o blindado, com o blindado. Ele, ele dá aquele olhar de tipo, tá vendo, cara? Não tem o que fazer. A solução é realmente, vou passar com o pelo planeta inteiro. Pois
3: é. Cara, é, um mas ponto que eu realmente não consigo compreender. É que as grandes, por exemplo, as grandes produções de séries hoje em dia, inclusive eu até tava falando isso com o Diego no grupo outros dias, trabalha com essa ideia de você ter uma não delimitação entre vilão e mocinho. O cara que hoje é um vilão vira mocinho, o cara que é mocinho vira vilão. Entendi, assim como todas essas produções, o Attack Titan vai trabalhar com essa ideia. Eu, não, eu, não, eu realmente não consigo entender essa implicância que as pessoas têm com o anime, porque ele também vai trabalhar isso, cara. E outra coisa, um ponto que eu achei fundamental, eu acho que a melhor fala que o Diego fez nesse podcast é a respeito da, da questão de você focar na população. E quando você, quando você é uma população que está passando por um período bizarro, com um período totalitário, no fim das contas, parceiro, você só quer sobreviver, você só está buscando a sobrevivência. E para você garantir essa sobrevivência, você vai ter atitudes bizarras. Então não tem como a gente ter essa delimitação bonitinha de ai, esse é vilão, ai, esse, esse é mocinho. Isso não tem o mínimo de sentido, cara. Você querer interpretar um anime sobre esse viés é totalmente equivocado e errado e outra questão, quem tá querendo humanizar aí os titãs tá com pena, leva pra casa (risos) não pode, caralho
0: faz isso? Isso cara, desculpa essa essa foi muito boa, tá com pena leva pra casa Não. e essa parada de ver a pessoa, como ela tá ali tentando sobreviver no regime e os efeitos nela, pô, vocês lembram do avô do Eren, que vai até parar no manicômio depois?
1: Sim, inclusive conversa com o Eren, né?
0: Isso, pô. Conversa o Eren... com o Eren. E o Eren tem piedade nenhuma no velhinho, tadinho. Cara,
1: pois é, mano. Cara, sabe qual foda, mano? É porque, tipo, as pessoas do. Não é que as pessoas. As pessoas enxergam o um anime assim. As pessoas enxergam o mundo inteiro assim é aí é, acho que o Edilson é uma mais uma mais uma questão né que envolve isso tudo Só aí que
3: é pare... problema psicológico dela né cara pois é aí não,
1: é problema
0: Rogerinho.
1: Sério? Sério? É é... É aí é problema esse... mental seu
0: esse é um ótimo ponto que o Igor tocou dessa mudança tipo das narrativas hoje das histórias da ficção ser muito mais realista nesse sentido tipo da pessoa não ser boa nem má ela vai se tornando vai mudando vai de um lado vai para o outro isso além de prender o telespectador e inovar e ser é mais pé no chão com a realidade, a gente vê é, quantas pessoas gostam da coisa antiga de bem e mal, é, não tem cinza, preto e branco, Tinha as pessoas que ainda estão tipo, há décadas atrás ali, que gostam daquele roteirinho da pessoa que é boa até o fim, da pessoa que é mal e pronto, acabou, não tem motivo.
1: Vai tipo Paul de filha da puta, não pode. <risos> Chapolin, Chapolin colorado, vai tomar no cu, pô. Ah, Chapolin. Porra, não foi. Mas aí, mano, as pessoas. É, nunca, realmente, essa parada de não conseguia. Isso fica até parecendo meio soberbo, mas, pô, mano, na moral. O próprio Isayama já falou essa porra que o cara fala sobre o ciclo de ódio, que ele não vê ali mocinho, nem vilão, sabe? Todo mundo tá envolvido na merda. E ele mesmo já falou essa porra. Então, mano, o, o criador do, da porra do anime tá falando e você. Ah, mas não é isso, porra? Tu quer, quer saber mais com o maluco, porra? É igual o. O maluco vai falar, não, porque o Hitler não, ele, ele é comunista. Caralho, a porra do, <risos> do Menkampf é um, é um anticomunismo puro toda hora. É um manifesto
2: lá, anticomunista.
1: Mano. É um claramente manifesto anticomunista, caralho. Mas aí, isso também, não sei se, eu, eu já ia falar, não sei se vocês lembram, óbvio que lembra. tudo é o final. Que até hoje os caras acham que o Kira é o certo da história, mano. Cara, sabe, não vou é entender, mano.
2: Não, tem gente que fala que a, a segunda fase é ruim, porque ele é derrotado. <risos>
0: Cara, Caraca, mano, é impressionante, essa, mano. É impressionante. A segunda fase mostra o mundo de merda que o cara faz, cara. É, não não, tem não mais. O
1: Mais interessante é que os caras não conseguem perceber que a fala da segunda etapa. Cara, a primeira etapa é a construção da segunda, seu animal. O cara tá construindo justamente o personagem lá, filho da puta, que vai ser, aqui, tipo, beleza, vai, ele fazer
2: ir, vai fazer merda. Ele come, porra, o maluco, ele começa... Não, a. Xingue, o Shingeki é quase isso também, né? Se a gente é, parar pra...
1: é, pode crer. Mas eu acho que a diferença do Shingeki... É mais
2: complexo um pouco.
1: Sim, é que o ali o Eren, ele meio que... Ele, ele, o o Titã de Ataque tem, né? O poder de ver o futuro. Então pra ele aquilo ali é, é como certo, né? Não tem muito o que ele fazer. Eu acho, inclusive, né, eu tinha falado que a gente ia falar sobre essa parada mais pro final, do que que a gente espera do final do anime. Cara, eu acho que do jeito que tá sendo construído, né, essa questão de que, pô, é inevitável, é o futuro, é o destino, isso aí talvez eu acho que aconteça alguma, eu acho que o final do anime, posso estar enganado, vai ser sobre essa questão de de, justamente destino, né, que o Eren tá destinado a fazer essa porra, só que pode acontecer alguma coisa, e eles. Assim, ou ou matam ele também, né? E aí não consegue fazer. Ou ele Você desiste
0: não... por algum motivo, não sei. Oh, rápido, muito foda isso que tu falou, porque o Eren, ele é um personagem que ele o tempo todo fala de liberdade. Tem Sim. até uma parte no mangá que a galera que tá lá contra ele confronta ele e fala: Ó, oh, ele pode parar a gente a qualquer momento. Ele tem o poder lá do fundador, ele pode escolher que a gente não possa nem mais se mexer. Aí o Eren vai, ele entra na mente de todo mundo, tipo o Voldemort lá, ele vira e fala eu tenho esse poder, mas eu não vou usar. Porque eu tenho a liberdade de fazer o que eu tô fazendo e vocês têm a liberdade de tentar me impedir. A previsão que eu faço pro final do anime é acabar exatamente como a mentira que eles acreditavam no começo. De não existir mais humanidade no mundo, só ficar naquela ilha. Caralho,
1: não, peraí, peraí, cara. não entendi o que você falou. Ah, cara
2: tudo, destruir tudo e só sobrar a ilha mesmo, né?
1: Igual ah, o Caralho,
2: mano. Ai, aí né? é foda,
1: aí é foda, hein? Que isso, porra. Não, mas basicamente já, eu acho que já terminou assim, né? Porque os titãs já,
0: já fuderam tudo, né? Isso aí, só vai sobrar a humanidade naquela ilha, no resto do mundo vai ser um grande vazio.
1: Mano, mas cê, assim, é, a gente aprendeu que toda a abertura e, e a, a, as aberturas e os finais, né? As endes do, do Shigeki, tem coisa ali, né, então a gente sabe que, porra, toda a história que a gente queria saber, o que, que era, tava sempre na, na abertura e no final das temporadas, é da, das endings, né, que passam no final dos episódios, e porra, essa abertura atual, a gente vê que, que tudo é congelado, né, que tudo vira pedra, inclusive, o Eren como líder, ele vai e, e vira pedra, é assim, o que, que será que isso significa?
2: Ah, será que tem no no final vai ter uma parada meio que profética dessa forma, que quando o ciclo se concluir, é que a parada dos Titãs vai acabar e tipo, no que nem falou, vira pedra, pode tudo findar, ali, né? Com, com o objetivo concluído daquela dessa saga, o acabar com o poder dos Titãs. Ou até é mesmo o próprio, próprio Eren acabar com o titãs. Quando ele conseguir eu, o que ele quer, ele consegue Eu conseguir. tô achando que isso vai
1: rolar, porque, até porque, tipo assim, se ele realmente conseguir destruir tudo, não vai ter nem necessidade tipo, de ter mais titã, porque eles não precisam, teoricamente, eles não precisam mais se proteger de ninguém, né?
0: Caraca, sabe com que, o com que, que isso conversa? A gente esqueceu de falar, é um ponto bem importante. A ideia lá do Zack, do titã bestial, da Eugenia de Eldianos. Para não ter mais titãs. O cara acreditava que se ninguém mais se pudesse reproduzir daquela etnia, o mundo ia ser perfeito. É, porque
3: ele quer. O que o Diego falou é um final que também tá presente no Senhor dos Anéis. Quando o anel é destruído, a porra toda acaba. Os orcs é. são destruídos, a torre acaba. É um final, é, previsível. previsível.
1: Não, os orcs não, não são totalmente destruídos, então,
0: né? Tem é, os aí. eu não acho é né? que é só os dali, sabe? só os que estão ali na É,
2: aqueles que têm ligação com a. A isso, Depois desse desestrutura. Tem até. É, no Senhor anéis tem é, é, materiais do Pós Anéis que tem é, a história, tipo o RPG do Senhor anéis
3: Não, assim, em
2: relação ao final,
3: eu não quero redenção do Eren, não, cara.
2: Ou ele ah, vai. Não, aí é, no... é pena essa aqui, isso é muito fanservice você viu, quando você aposta.
3: Não, tá, eu mas. Redenção, não. Mas isso eu... é até
1: clichê, né? Porque tem o Anime lá, o. O Caralho, mano, esqueci o nome do anime Que o maluco se faz de mal pra unir todo mundo
0: É, Watchmen
1: Não, é... Acho que começa com G, mano Com G? É, mano, eu acho que é com G, mano Não sei, não Que tem o nome do personagem, né Na verdade, o O nome de um herói, né É o Zero
0: Conta a história aí pra gente situar cara,
1: é basicamente um... É, tipo assim, cara, a Inglaterra dominou a porra toda e... Ah, aqui, achei, porra, o nome do personagem. É Lelouch. Lelouch. Ah, Koji e... Gears, Koji e... Gears, Gears. Gears. isso, Koji Gears. Pô, tá meio com
2: essa sinopse aí, parece que era da Netflix.
1: <risos> <risos> o... o Koji Gears é assim, né, é um maluco se fizinho de... de vilão. E pra unir todo mundo, né, tipo, ele criou um personagem que só, tipo, que ia destruir a Brit- Britânia. No, aí, no final, ele fudeu todo mundo, fudeu o povo de Britânia, fudeu o, o, os oprimidos. E ele meio que, 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 que é, criou um império do mal. E aí, ele juntou todo mundo pra poder tipo, matar ele, tipo, um nino, né? Porque, por exemplo, o Eren fez isso, né? O Eren fez querendo todo mundo se juntar pra impedir ele. Porra, se foi isso... Mas, cara, com certeza não é isso. Porque se for isso, na moral, moleque, eu até excluo esse episódio aqui. Vou fingir que nunca existiu. <risos> nunca
0: existiu. <foi. risos> Só falta ser um sonho, né? No final é tudo um sonho. Não, mas eu acho ah, que
2: é. Ele, ele, ele acorda, acorda acordei, naquele não. matinho que ele dorme no começo. É, é, a é cara, 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 ele, cara, ele tá dando ele tá um mal. chute na cara
0: dele. Acorda, filha da puta. Caralho, já pensou? Acaba com ele vendo o futuro. Acaba com ele acordando todo o futuro que ele viu.
2: É, é, teórico... Também é pode é, ser, né? Já, é bosta, né? Também é bem boa.
0: Pode ser, porque...
1: Pode ser, tipo, o... cara moleque, na moral, se fosse eu vou chorar de raiva. Moleque, imagina... Imagina se o, o final é o Eren ali do, do, do presente se comunicando com o Eren do passado, moleque.
0: Cacete, não vai tomar, vai tomar no cu.
1: Não, mano, mas aí eu vou eu, mãe eu, Moleque, eu vou ficar. Eu, aí eu vou falar: não, é fascista mesmo esse anime. É fascista.
0: Destruiu a minha vida. Acabou com a minha vida esse anime, filha da puta. Caraca, já pensou.
1: É, mas enfim. É, é, melhor, é, é isso aí.
2: É melhor a gente imitar os, os Bolsonaro e não pensar.
1: É, pois é. Se o final foi esse, eu vou fingir que, que não, nunca existiu. Vou, é igual hoje, é igual, Cara, é igual eu falo sobre Dexter. Mano, se você ignorar os últimos 20 segundos de Dexter, o final é ótimo. Sabe? É, é. só você fingir que não existiu. Sabe? É só você fingir que não existiu. Aquilo ali não existe. Aquilo ali é um surto coletivo. O cara colocou sem querer aquilo, aquilo ali na verdade. É a cena já da terceira temporada que o cara sem querer. Colocou ali no final. É só você pensar isso, que aí a série fica boa. Mas enfim, cara, eu, inclusive, falando de Dexter, eu quase que não assisti o bagulho, porque é depois dos créditos. Eu juro pra vocês, eu quase não assisti. eu, 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 eu tava ficando assim, porra, mas fala que o final maneiro, o final é muito foda. Aí aparece o bagulho e ah, Nunca vi, nunca vi. Nunca vi isso. É, mas enfim. É, é isso aí. É, eu cheguei aqui no Kyojin. É um dos bagulhos que, que eu mais gosto, né, atualmente, felizmente, né, como sempre, a base, tanto pra quem gosta, tanto pra quem critica, tá fudendo aí a, a imagem do anime, É, mas é, acho que é assim mesmo, né, cara, é, não tenho muito o que a gente fazer, mas é o anime que, que eu gosto pra caralho, que eu recomendo pra, pra todo mundo, assim, é um bagulho, é uma obra muito boa, né? aquele episódio lá, mano, acho que o nome do episódio é Hero, que o... Que, que, que o ar me vira o colossal. Cara, aquilo ali é. Vai se fuder, mano. Nossa. Aquilo
2: ali é. Mano, é obra de, a obra de arte dos animes.
1: Mano, não, aquilo ali é. Mano, e outra coisa, cara, na moral, eu fico. Parece que a gente tá sendo soberbo, mas o maluco chega pra mim e fala assim: Porra, é... quem, quem tinha que ser salvo era o Ervin, não sei o quê. Mano, <risos> mano, essa galera não assiste o bagulho? Sério, vocês não assistem, mano. É possível, você bagulho, soberba.
2: Parece soberba, mas o pessoal ajuda sendo burro.
1: Mano, o maluco, o maluco viu o pai dele morrendo. O cara viu todo mundo que ele amava morrer. Mano, ele liderou, ele literalmente liderou o esquadrão. Mano, o bagulho que era a vida dele. Ele liderou todo mundo pra morrer. Mano, como que tu acha que um cara desse quer ficar vivo, mano? O maluco tá todo. Mano, o maluco tá em cima de uma pilha. Inclusive, eu acho isso nas cenas mais icônicas, é ele em cima da pilha de todo mundo que ele amava, né? Que morreu. Mano, o maluco tá todo fodido. Aí o, o, o Levi fala, porra, eu vou deixar, deixar o maluco descansar. E aí o maluco fala, não, era o... Mano, sério, cara, você não, assim, não é possível, mano. É, por favor, Inclusive, gente. Inclusive,
0: pra, pra ficar claro... Pra gente. O maluco ainda faz um esforço absurdo pra voltar dos mortos e segurar o cara e falar me deixa morrer. Sim, mano. Mano, cara,
1: sério, gente, não é possível, gente. Não é possível. Vamos se mano. Pelo amor tá de tá Deus. Tá pelo amor
2: de Deus. Com resumo na internet.
1: Porra, não, é, não, não é possível, mano. É, eu acho que a galera assiste o, o bagulho mexendo no WhatsApp. Não sei. <risos> gente, pelo amor de Deus.
2: Tentando gente. entender japonês.
1: Cara, é, não sei, é isso aí, mano, o maluco vê a porra do bagulho em japonês, mano. Sem legenda. Sem legenda. Mano, não, sério, cara, não é possível, mano. Cara, sério, aí você quer quer ficar puto? Puto de verdade? Você é fã de Shigate, quer ficar puto? Entra em qualquer grupo de Facebook de Shigate. Mano, vai, caralho, tu vai falar assim, não é possível. Tu vai vai rasgar o cu de ódio, mano. Vai tomar no cu. Só dois sofrimentos pois é, enfim vamos terminar o né, um episódio com esse clima de, de amistosidade, de alegria alegria, igual o Diego Defonte fala, alegria e <risos> é isso aí, vamos ver como que o anime vai terminar eu, ó, eu, eu acho que independente de como terminar, a fanbase não vai gostar vai ser igual o Evangelho, vai todo mundo ameaçar o maluco de morte o maluco vai ficar puto, vai ter que fazer um filme pra fazer o um final da galera valeu, valeu. rapaziada só sassageou. Massagem, massagem, massagem para todos vocês.